0: Deuteronômio 23, verso 4. Todos acharam? Ninguém achou? Diz assim, ó. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Japão. Agora eu leio. E você repete comigo, vamos lá? Moisés também, também. calma Moisés Moisés Eita. Moisés Nos deu A lei Por herança eterna. Você vai ter que escolher hoje. Vamos ver esse vídeo. Quero que os seus olhos desolubrem as suas mãos e vamos dar a linda salão de palmas do Senhor. Espirituais, costumes errados, crenças abomináveis aos olhos de Deus, eu tenho que abandonar essa herança familiar. Vovô era alcoólatra, papai também, alcoólatra, e eu, alcoólatra. Eu tenho que quebrar essa herança de álcool Vovô é idólatra Papai também E eu Continuo Temos que quebrar a herança idólatra familiar Amém. Geralmente a é católica, né? A herança católica Nós temos que quebrar A herança da Umbanda Do Tandemblé Temos que quebrar essa herança Até quando vai se perpetuar Essas heranças dentro da nossa família Vovô Era fumante Irmão Elvis Papai E eu Também Temos que quebrar Essa herança de Fumo De drogas De cigarro na nossa família Êxodo 20, versículo 5 Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, Glória, geralmente, a herança espiritual que nós recebemos é de idolatria. Dificilmente uma família tem o privilégio de receber uma herança correta espiritual. Você já recebeu a herança da fé em Deus já, desde pequeno, ou não? A maioria é herança idólatra, não foi? É o comum. É? Geralmente é a raiz católica ou, ou urbana e canoblé. É uma das três. Predominam. E esse versículo ele é um dos mais mal interpretados pelo cristão. Sou Deus que visita a maldade dos pais e dos filhos. Uma leitura sem atenção. Sem investigação, vai fazer você pensar o quê? Eu estou pagando o que o meu pai fez. Não é o que dá para entender no versículo? É. Eu visito a maldade do pai e do filho. Isso é injusto. Isso é estranho. Para eu entender o que Deus quer dizer com isso, eu vou ter que ir em outra passagem bíblica, Porque se eu ficar só aqui... Eu vou entender Deus é errado Ezequiel 18 Vamos entender o que é isso Vocês sabem que cada um paga pelos seus pecados, não é? Verdade Eu não sou culpado dos pecados do meu pai, não E não vou pagar por isso Cada um vai dar conta de si Não é isso? Mas aquele versículo é estranho Então para resolver isso Ezequiel 18 verso 14 Vamos lá Ezequiel 18 verso 14 Eis que seu pai fez e vendo hoje não cometer coisas semelhantes não comer sobre os pontos não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel não contaminar a mulher seu próximo né? não furar com mulher dos outros homem dos outros 16 e não oprimir a ninguém e não retiver o penhor não roubar e der o seu pão ao faminto, e cobri ao nu com veste, e desviado a aflito a mão, e não receber usura e demasia, e fizer os meus juízos, andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu? Certamente. Vou explicar. Visita a maldade dos pais e dos filhos. O que isso quer dizer? Se você seguir a vida errada do seu pai, assim como eu puni o teu pai, eu vou te punir também. Eu vou punir vocês também, entendeu? E sabe uma coisa aqui que é interessante: se você está em pecado, não pode a culpa nos seus pais, porque Deus está dizendo aqui, ó, ainda que você tenha uma influência errada nos seus pais, você não deve seguir o exemplo deles. Então, não posso botar a culpa nos meus pais? Se eu sou fumante? Ah, eu fumo porque eu vi o meu pai a vida toda fumando. Não, você fuma porque quer e porque gosta. É claro, a influência deu uma ajudada. Mas quem quis botar o tabaco na boca foi eu. Ah, não, eu bato na minha esposa porque eu sempre vi meu pai batendo na minha mãe. Não. Eu é que gosto de dar na cara da mulher. É eu que não valho nada. Porque é que a pessoa não conhece a Bíblia. Ela sabe que é certo e errado. Final. Não siga os exemplos errados dos seus pais. Seja melhor do que os seus pais. Quebre essa herança familiar de doutrinas erradas, de costumes pagãos. Quer é isso? Já ouviu falar em maldição familiar, né? Herança maldita familiar. Isso aí tem uns estudos aí sobre isso, né? O avô cachaceiro, o filho, o pai cachaceiro, o filho cachaceiro. Aí dizem que é maldição hereditária, não é? Não, gente, não é maldição hereditária, não. Sabe o que é? É influência errada. É simples. Não tem maldição, não. Ora, se o meu pai é macumbeiro, a chance de eu ser macumbeiro é de 90%. Porque eu sou influenciado pelos meus pais. Não é maldição, é influência. Por isso eu tenho que quebrar essas influências erradas. Rompa quais heranças erradas que você recebeu na sua família. Rompa. Nasça de novo. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja luz na sua casa. Porque para perpetuar as trevas de casa já tem um monte. Agora eu quero tratar com você sobre o que significa herança na Bíblia. Opa, me 9 capítulo 12 vamos lá você quer herança né? tá bom olha só o que Deus vai te dar Deus tem o nome 12 não está medo não gente o pessoal já fica em água pé atrás No descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Anota aí, descanso. A herança dos fiéis é descanso, isso é lá, ou descanso. Quem é fiel a Deus receberá descanso. Cada tilda descansou de uma tal forma que até sonhou. Caramba, a gente tem que chegar nesse nível. Não, dormiu deitado. O travesseiro era perto. Amigo, a gente tem que aprender a dormir em travesseiro de pedra Deus dá os fiéis. Dorme em travesseiro de pedra. A pessoa tem cama, o travesseiro é confortável, é uma perturbada, não tem paz, não consegue dormir, é uma atribulada, oprimido, oprimida, e o travesseiro é de pé Vamos aprender a dormir travesseiro de pedra, porque quando vier o travesseiro gigante aí que eu vou babar mesmo. Se o sono já é bom travesseiro de pedra, imagina quando chegar o travesseiro bom. olha só eis que os filhos são
1: herança do Senhor
0: e o fruto do ventre o seu galardão Um portão de ordem de herança, quanto vai ficar? Você quer é meu? Não olha para mim, não. Sai para lá. Você quer meu? Vai proteger? Assim deve ser o filho. Mais ainda, o filho é uma herança. E por que Deus compara o filho com herança? Porque você tem que cuidar muito bem. Os seus filhos têm que ser herança para você. Ah, pastor, mas é, mas é mesmo. Porque se o teu filho é herança para você, você não trabalha mais em excesso. Porque você tem que ter um pouco de tempo para ele. A mulher casada que trabalha e está gerando filho não vai trabalhar mais fora. É o bonitinho que vai manter a casa, ela porque é herança. E eu tenho que dar valor. Não. hoje as mulheres querem trabalhar, né? Querem competir com os homens. Se é herança, eu vou investir tempo. Eu vou ser presente.
1: Glória a Deus, glória a
0: Deus. Vou ter paciência, né? E se os meus filhos são herança para mim, quem vai criar esse ser eu. Porque é muito mole eu fazer uma penta e a minha avó que vai criar é. só pego a noite pô, aí eu faço 20
1: eita é.
0: não sou o que vou criar, pô? o pai e a mãe saem um mês e deixam a criança com o familiar que é isso, gente? é herança tem que estar grudado contigo se os meus filhos são herança pra mim eu não vou investir celular neles eu não vou investir celular neles eles são preciosos demais para mim não posso investir celular neles ah, seu eu não, toma aquele celular, sua praga Toma aqui, ó. Vai, vai. Sai daqui. Sai daqui. Vai para lá. Vai mexer no negócio aí, ó. Filho deve ser tratado como uma herança. Maior. Então, dê valor para os seus filhos. Provérbios 19, verso 14,
1: diz assim:
0: A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem. Como se fosse o meu casamento. É algo sagrado, precioso. né? Investir no casamento dos outros, no meu. Ainda mais no um governo brasileiro que come com impostos quem tem negócio próprio. Como que ele Desculpa aí, não, não tem como não. Aqui está falando daqueles que vendem férias, né? Não precisa de dinheiro. Não tem jeito de ser rápido. Vem e dia de folga. Precisa ter mais dinheiro. Não faça isso. Porque senão, no final, essa riqueza que você conquistou não será vendida. Amém? Amém? E o que eu ouço de testemunho de pessoas falando, pastor, eu dobrava, eu vendia férias, eu trabalhava de domingo a domingo. O dia entrou, mas eu perdi tudo porque eu fiquei doente. Tudo que eu conquistei a mais, eu tive que gastar o um médico. E aqui também está falando com os espertinhos que jogam na loteria. Passa pra cá o jogo da loteria. Está aí? Você não joga não, né? Eu não sei por que Deus está falando isso de novo. Tem gente jogando aqui. Tem. Porque Deus já falou. Para que yo Máquina caça 25 centavos, né? Bota lá, pum! Pega lá o botão, né? Ninguém joga isso aqui não, né? Não. Amém. Eclesiastes, capítulo 7. Deus vai falar agora de outra herança. Eclesiastes 7, verso 11. Tão boa é a sabedoria como a herança. A sabedoria é, uma, é no mesmo nível de herança. É algo sagrado, deve ser precioso e você deve buscar com todas as suas forças a sabedoria. Salomão falou que a sabedoria é mais importante do que os jubil E nada do que você pode desejar se pode se comparar a ela. A sabedoria de Deus para você é importante? Oi? É importante? É? Mas você tem investido tempo na palavra? De sabedoria com todas as forças? Tem ido na igreja para poder aprender? Tem estudado em casa? Gente, não é só pegar a Igreja Arte 7 e ler e achar que está bem, não. Você vai ler investigando. O que isso quer dizer? Qual é o contexto disso aqui? O que O que Salomão quis passar para mim? Senhor, minha dela. É você dormir perturbado, o Senhor fala comigo, eu quero aprender isso. É levantar mais cedo antes de trabalhar para meditar na palavra um pouco. É ser levantado de madrugada pelo Espírito impelido a meditar na palavra. Aí sim a sabedoria está sendo herança para mim. Mateus 25, vamos lá. Outra herança, Mateus 25, verso 34. Mateus 25, verso 34. Todos acharam? Então, dirá o Rei ao, aos que estiverem à sua direita: Vinde, vendidos de meu Pai, e possuam por herança o Reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Herança é como está o Reino dos Céus. O Reino dos Céus tem que ser como uma herança para você algo preciosíssimo. Quando o Reino dos Céus é precioso para você, você investe todas as suas forças para entrar nele. O Reino dos Céus tem que ser tomado a força. Sabe por que as pessoas não vão entrar nele? Porque o Reino não é importante para elas. Quando o Reino dos Céus foi importante para você como uma herança, ninguém mais é se do Reino. Você tem que amar o reino dos Céus. Você tem que querer estar lá. Aí você vai se esforçar. Você vai tomar aí a força. Só que tem um problema. De todas essas heranças que eu te falei, se você não morar, você vai perder. Número 16, lá está escrito Por Quando vocês murmuraram, vocês não entrarão na herança que eu prometi para vocês. Então, primeira coisa, para de murar de governo. Murmurar com o governante Moisés. Moisés era o governante, tá? O governante político de Israel naquela era. Para de murmurar o governante Para de murmurar os líderes eclesiásticos. evolução. É por isso que a vida não muda, porque Verso 20 Disse também O Senhor a Arão Na sua terra Possessão nenhuma terás Olha a herança Que os levidas vão receber nada Eles estão prestes a entrar em Canaã E Deus fala Vai ser dividida a terra entre as onze tribos A tribo de Levi não vai receber Nenhuma partida de terra continuando e no meio deles nenhuma parte terás quando houver vitória da guerra e for trago os despojos a tribo de Levi não vai ficar com nada será dividido em as onze Levi fica de fora é uma tribo de Deus proíbe de receber qualquer coisa financeira. Olha a herança dele. Ele não vou ganhar nada. Não há e material. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Temos de ver com vocês e não tem nada, mas eu serei a herança de vocês. Aleluia! Quer ser a dia vida aqui? Glória a Deus! Quer ser vida? a Aleluia. Aleluia. Glória Vai zerar a tua Glória Glória a Deus! Só o Senhor será a herança. vida. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 24, ó não é tão ruim essa tribo, não, ó, verso 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada têm o dado por herança aos levitas. Então, não está tão ruim, não. Imagina o seu salário bruto sendo diminuído apenas o recebimento de 20%. Essa é a nossa doida vida. Vai ficar só por 20. E desse 20, ainda tem que tirar 20% de dízimos e ofertas alçadas para dar para o Senhor também. Imagina a pessoa que ganha 900 reais. Ela vai receber 180% e tem que tirar os dízimos das ofertas. E aí, vamos? Você aqui? A Deus! Agora diminuiu, é viu, o né? você também, se ele tomar 80 para ele você ficar só convite, amém, se não tiver nada, amém. O verso 23. Números 18, o verso 23. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação e eles, preste atenção, levarão sobre si a sua iniquidade. Nós quando vos enjugarem, calunhearem, mentirem, disser todo o mal contra vós, exultar e alegrias é grande a tolerância da lá no céu.